0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Dnešní příběh si dovolím otevřít otázkou. Znáte filharmonii, která se i se svojí hudbou odstěhovala do vesmíru? Že ne, nevadí. O jedné vím a pokusím se o ní vyprávět. O tom, proč se vydala zdánivě tak daleko a přitom ve skutečnosti tak blízko. Kdy? proč a na jak dlouho se k tomu odhodlala a pokud by jí nedej bože byl vesmír těsný, kam jinam by se během zmíněné doby mohla vrtnout. S lokalizací tohoto filharmonického tělesa, jednoho z nejlepších v naší zemi, vás ale nebudu dlouho napínat. Z Prahy či jejího okolí, odkud nás nejspíš posloucháte, je třeba urazit bezmála 400 kilometrů. Cesta nás ovšem nezavede ani do Berlína, ani do Vídně, i když je od Prahy dělí zhruba tato vzdálenost, respektive o něco kratší, než je jízda do Ostravy, kam míříme. A to za její Janáčkovou filharmonií, která se rozhodla podstoupit a na bázi, jaká sice není snadná, ale její důvod každého v orchestru naplňuje radostí. Druhá dekáda 21. století totiž přivála do někdejší hornické metropole událost, o které někteří z jejich obyvatel snili už 150 let. Protože ti, kteří mají rádi klasickou hudbu, toužili po odpovídajícím koncertním sále, ve kterém by se mohla provozovat. Šestkrát v minulosti to nevyšlo. Po sedmé, tedy nyní, snad už ano. Nový koncertní sál z části důvtipně umístěný na městském domě kultury se zjevně stává skutečností roku 2023 získala stavba oficiální povolení a tak říkajíc se koplo do země. Návrh, podle kterého se začne stavět, je výhodný i tím, že zahrnuje rekonstrukci původní kulturní budovy z přelomu 50. a 60. let, tedy do sídla Janáčkové filharmonie Ostrava. A protože stavba potrvá několik let, bylo nutné se poohlédnout po náhradním místě, ve kterém se bude koncertovat. Volba padla na objekt, který sice sídlí v ulici zvané Zahradní, ale přitom se nachází v samém srdci města. nedávna sloužil příznivcům filmového umění. Ovšem úpravou akustiky i vstupních prostor se jeho interiér proměnil v dočasný koncertní sál s nevelkým zázemím. A jak se to někdejší kino jmenuje, inu vesmír, takže věta o tom, kam se filharmonie přestěhovala, je pravdivá. Rok České hudby 2024 tam otevřela s případnou úctou k tradici, totiž provedením předehry ke Smetanově opeře Prodaná nevěsta. Z důvodů, o kterých se mohu jen dohadovat, se v naší zemi těší oblibě kina nazvaná vesmír. Stačí si zadat toto slovní spojení do vyhledávače a rázem začnou z obrazovky jedno po druhém vyskakovat. Na Mátkou najdeme vesmír v Pelhřimově, kde bylo postaveno roku 1962. Náchodský vesmír má starší historii. Původní objekt z roku 1913 se ještě jmenoval Lidobio, ale v Novém Hávu vesmírné inspiraci neodolal. Tvarově cený vesmír najdeme v Trutnově, kde vzlétl k výšinám kinematografie v roce 1928. A nebo ve Svitavách, zajímavých tím, že nedaleko budovy se promítá i v létě pod širým nebem, kde mají diváci skutečný vesmír přímo nad sebou. Nás ovšem zajímá v souvislosti s klasickou hudbou ostravský vesmír. Nad vchodem do jeho nevelkých prostor se donedávna vyjímal nápis Akademický filmový klub. Jednalo se o kino náročnějšího diváka, podobné zdejšímu matu. Nedávno se zde nápis změnil ve sdělení, že uvnitř sídlí Janáčkova filharmonie Ostrava. Z boku je pak tato informace lakonicky doplněna slovem provizorium. Rozumí se samo sebou, že bude tak dlouhé, jak dlouho potrvá stavba nového koncertního sálu nedaleko odtud, na ulici 28. října. Celkově se ostravské kinovesmír nachází v blízkosti významných bodů zdejšího života. Kousek odtud zve na svá představení divadlo Jiřího Mirona, jedna ze scén Národního divadla Moravskosleského. Věřícím nabízí svůj ohromný interiér katedrála božského spasitele po Velehradu druhá největší duchovní stavba na Moravě. Ti, kteří spásu nacházejí ve spotřebnosti, mají svůj svatostánek o kousek dál v rozlehlém obchodním centru, které vévodí sídliště Nová Karolína, a svým tvarem zvenší připomínající bunkr si vyslovožilo přes dívku Fukushima. Podle neblaze prosulé atomové elektrárny Vesmíru v zahradní ulici určitě žádný výbuch nehrozí. Poměrně útulná stavba z roku 1955 své okolí neohrožuje. Na pohled poměrně příjemná vykazuje jisté rysy pozdního, jaksi zastydlého funkcionalismu. Rozuměj takového, který poletoval zdejším vzduchem ještě po druhé světové válce, zatímco měl své vrcholné období dávno za sebou. Jedním dechem je ovšem třeba dodat, že slušní architekti se k němu tehdy uchylovali na útěku od socialistického realismu 50. let. Ať už zvenší působí kino, pardon, koncertní sál vesmír jakkoliv, uvnitř bylo třeba vykonat mnohé, aby mohl objekt alespoň uspokojivě po jistou dobu sloužit hudbě. Třeba i takové, jakou je Brahmsova symfonie číslo 2 pastorální. Přesunout koncerty symfonického tělesa ze sálu, kam se vejde přes sedmstovek diváků, do prostor minimálně polovičních, není nic snadného. Předem to vyžaduje důkladné přehodnocení repertoáru, protože velká symfonická díla, která se i v Ostravském domě kultury dala provádět jen se sebe zapřením, jsou zde v někdejším kyně vyloučena. A to nikoli na jednu kulturní sezónu, ale na několik let. Co z toho vyplývá, jedná se o dvě nezbytná opatření. Především vymítit z dramaturgie veškeré skladby, které jsou tak říkajíc velkokapacitní. A objevně je nahrazovat jinou tvorbou. Zároveň je ovšem nezbytné udržet Janáčkovou filharmonii Ostrava v plné formě, využívat možnosti různých turné po velkých sálech, když orchestr zazní naplno, kde udržuje a piluje svůj zvuk. A nebo ještě lépe si nedaleko najít druhé působiště, kam se dá s velkým symfonickým repertoárem pravidelně zajíždět. V samotném kině Vesmír se úpravy nutně zaměřily na akustické poměry v sále, kde už se nepromítají filmy, ale zní klasická hudba. Když divák vstoupí dovnitř, musí smeknout klobouk. Ten tam je původní, poměrně strohý a nepříliš lákavý vzhled. Vykonané úpravy totiž zároveň prostor skultivovaly a zjemnily. Zaměřili se trojím směrem. Stěny jsou nově pokryty soustavou prolamovaných čtverců, které svým tvarem i svým materiálem akustice výrazně pomáhají. Nad pódiem se objevilo cosi podobného rozvinuté a přece trochu bachraté plachtě, která má další akustický efekt. Užitečným opatřením je také zdánlivá maličkost, jakou je těžký nařasený závěs umístěný za poslední řadou v hledišti. Příjemný divácký dojem je docílen rovněž úpravou světelného parku na stropě. To všechno zásadním způsobem vylepšilo akustiku, takže tu klasická hudba překvapivě dobře zní. Co ale změnit v rámci celé budovy nelze, je uspořádání jejího interiéru. Vstupní prostor, tedy foaje neumožňuje nabídnout divákům koncertu patřičné zázemí v podobě šaten, občerstvení a konec konců ani v počtu toalet. Zdálo by se, že podobné záležitosti nemají na výběr repertoáru vliv. Opak je pravdou. Náhle se hledá i taková dramaturgie, která umožní odehrát kvalitní a smysluplný koncert v kratším časovém rozmezí, rozuměj, bez přestávky. Aniž by se divák cítil ošizen. Jde o hledání a vyvažování různých prvků podobné alchymii. Jeho součástí může být třeba fragment z opery Julieta a nepsnář od Bohuslava Martinů. Zdá se, že i z vesmíru je dobré se tu a tam přemístit jinam. Zvlášť jednáli se o kino dočasně upravené pro potřeby symfonického orchestru a jeho koncertů. Janáčkova filharmonie Ostrava sleduje, jako my všichni, s pomyslnou slzou v oku, jak se daří výstavbě koncertních sálů v sousedním Polsku, nedaleko, jmenovitě kolem 90 kilometrů východním směrem, se například nachází město Bělsko-Běla, chcete v nepříliš používaném českém překladu Bílsko-Bělá. Ať tak či onak v rámci areálu stávajícího na půl z kanceláří a na půl z prostoru věnovaného kultuře, kongresům či zasedáním, zde vznikla Kavalína Hall, koncertní sál s výbornou akustikou, kde je radost hrát i poslouchat. Podrobněji se na něj zaměřím v některém z dalších dílů tohoto cyklu o světových auditoriích. Výborně tady zní například koncert pro klavíra orchestr číslo dvě Adur Lista a Janáčkova filharmonie si při něm může představovat, jak její hutný zvuk jednou zaplní nový koncertní sál v Ostravě. Slavná auditoria